0: Moi drodzy, pozwólcie, że rozpocznę czytanie Słowa Bożego i nasze rozważanie od modlitwy. Skłonmy nasze głowy. Drogi Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem dobrym. I teraz gorąco Cię proszę, abyś pobłogosławił czas rozważania Słowa Twego. Spraw Panie, aby było ono dla nas zrozumiałe, aby było dla nas zachęceniem, I spraw prosimy o to, aby Twój Duch Święty, Panie, słowa kierował do naszych serc. Dodawał nam siły do zmiany, dodawał nam siły do tego, abyśmy kroczyli każdego dnia bliżej Ciebie. Udziel Panie też Twojego błogosławieństwa i dodaj siły, Panie, w przekazie słowa Twego, aby przede wszystkim Twoje imię było uwielbione. Oddaję Ci, Panie, to rozważanie. Amen. Bracia i siostry, ten szczególny czas w roku, jaki mamy teraz, czas, w którym trwamy w tak sposób szczególny w oczekiwaniu na święta, które się zbliżają, czas, w którym będziemy wspominać najważniejszą decyzję, która została przez naszego Pana Jezusa Chrystusa uczyniona, a mianowicie będziemy wspominać Jego dobrowolne oddanie swojego życia, abyśmy my mogli żyć. Będziemy wspominać czas Jego śmierci, ale także czas Jego zmartwychwstania. Powoduje, że dzisiejsze nabożeństwo i nie tylko ten cały okres do świąt chciałbym, abyśmy poświęcili w sposób szczególny zagłębianiu się w tematykę wielkości Boga. Wielkości Boga i uświadomili sobie podczas tych rozważań, jakże istotne jest to, abyśmy tą wielkość Boga w codziennym naszym życiu doceniając, wywyższając, abyśmy stali przed Nim w pokorze. Tak jak mówiłem,
1: w naszym kraju
0: wielu ludzi bardzo poważnie podchodzi do spraw związanych z okresem, w którym jesteśmy, przez pokutę, przez czasy rekolekcyjne, które są prowadzone w różnych miejscach. Jakoś tak instynktownie ludzie chcą być bliżej Boga. Szukają Go. I tak jak mówię, jest to bardzo ważne, abyśmy uświadomili sobie, że właśnie w tym okresie każdy z nas ma o wiele lepszą możliwość świadectwa. Świadectwa o Panu Jezusie Chrystusie wobec moich sąsiadów, bliskich i rodzin. Dlaczego? Dlatego że w wielu sercach w Polsce ten czas, nazywany Wielkim Postem, lub jak to niektórzy mówią, tym czasem 40 dni przed Wielkanocą, jest okresem refleksji. Refleksji nad życiem, nad przemijaniem i nad wielkością Boga. I dzisiejsze słowo też będzie miało taki charakter. Czytaliśmy przed modlitwą Tekst z księgi przypowieści Salomona. I tam w tej ciekawej księdze spotykamy myśli Agura, który powiedział w ten sposób mozoliłem się nad sprawą Bożą. Mozoliłem się nad sprawą Bożą. I czytamy i uległem. Zaiste jestem najgłupszy z ludzi. I nie mam ludzkiego rozumu. Nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o Najświętszym. Kto wstąpił na niebiosa i stąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? I teraz popatrzcie, jakie są tutaj piękne słowa. Jakie jest jego imię? I teraz uwaga, w Starym Testamencie czytamy kolejną myśl. Jakie jest imię Jego Syna? Lud Starego Testamentu rozumie to, co co zostało nam objawione jako Kościołowi Nowego Testamentu. Jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz, każde słowo Pana jest prawdziwe. On nie starczą dla tych, którzy Mu ufają. I kolejna myśl, która nierozerwalnie wiąże się z wielkością Boga, a zarazem z trudnością zrozumienia Jego wielkości przez wielu ludzi, jest zapisana w Księdze Izajasza w rozdziale 45 i wierszu 15, gdzie czytamy Zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Wybawicielu. Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad znaczeniem tych słów? Zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela. Co to znaczy, że Bóg jest Bogiem ukrytym? Niektórzy mogą powiedzieć, no nie potrafimy Go zrozumieć. Nie potrafimy dostrzec Go naszymi oczyma, fizycznymi oczyma. Czyżby Bóg Chciał coś przed swoim ludem zakryć, zasłonić? Zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela. Ale popatrzcie, jakie pada następne słowo. Wybawicielu. Wybawicielu. Pozwólcie, że zadam wam dwa pytania, z którymi myślę, że każdy, albo przynajmniej wielu z nas się zmagało. Czy zdarzyło Ci się prosić Boga o łaskę dla swoich bliskich? Wkładałeś w modlitwę całego siebie, całego siebie. Ale jednak zdarzało Ci się w tym momencie, albo wydawało Ci się, wydawało mi się, że ta modlitwa, te słowa wpadają w jakąś bezdenną czeluść i nie dochodzą, Przed tron Najwyższego. Prosimy o łaskę dla bliskich. Z całego serca. A wydaje się, jak to kiedyś ktoś opisał, że nasze modlitwy albo wpadają w tą czeluść, albo też dochodzą do sufitu i nie mogą przejść dalej. Takie mamy czasami odczucia. Drugie pytanie. Może byliśmy świadkami bezprawia i gwałtu bezprawia i gwałtu. Wydawało nam się, że ten to bezprawie i ten gwałt bierze górę nad uczciwością. I wtedy co, co czuliśmy? Jak to przeżywaliśmy? Ludzie, którzy widzieli nasze zmagania, a nie wierzą w Boga, często mówili gdzie jest ten Twój Bóg, do którego wołasz? Gdzie on jest? Jakbyśmy powiedzieli, taki triumfalny chichot zła. Słyszeliście ten chichot kiedyś w swoich sercach? Ja przyznałam, że słyszałem. Proszę, błagam, aby bywa różnie. A bywa różnie. Ten głos, gdzie jest twój Bóg? To niczym te słowa, które są tutaj zapisane, w księdze Izajasza, które przed chwilą czytaliśmy w piętnastym wierszu. Zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym? Czy jesteś Bogiem ukrytym przed nami? Czy nie widzisz naszego bólu? Czy nie widzisz bezprawia i gwałtu, który może się dziać wokół nas? Myślę, że jest to stan, przez który wielu ludzi przechodzi. Ten stan nazywam próbą wiary. Próba wiary w życiu człowieka. Bo łatwo jest wyznawać wiarę, gdy wspólnie to czynimy. Trudniej jest przechodzić przez próby i powiedzieć, Panie, ufam Tobie, gdy wydaje się, że Bóg milczy. Gdy wydaje się, że Bóg jest daleki. Mówiąc te słowa, mam świadomość, Także sytuacji, przez którą przechodzi nasza rodzina. I mówiąc te słowa, mam też świadomość tego, że jedynie w Bogu jest moja nadzieja, ale też mam świadomość tego, że modlitwy, prośby, które chciałbym, chcielibyśmy, aby były zrealizowane, i tak po ludzku myślimy: no przecież. To jest logiczne, aby Pan Bóg odpowiedział na taką prośbę. Gdy prosimy o zdrowie kogoś. Gdy prosimy o łaskę zbawienia dla kogoś. Gdy prosimy o to, aby Pan Bóg w sposób szczególny kogoś dotknął. Przecież to jest takie takie oczywiste, że Pan Bóg powinien odpowiedzieć. Gdy prosimy, aby kogoś jeszcze Pan Bóg zachował. Nagle stykasz się ze ścianą swego rodzaju milczenia. Milczenia Boga. I zadajemy sobie ja pytanie, zadajemy sobie pytanie, dlaczego Panie tak się dzieje? Próbowałem się z tym zmierzyć i powiem Wam tylko tyle, że doszedłem do takiego, do próby odpowiedzi na ten temat, że kiedy patrzę na Boga i patrzę na to, kim On jest i jak On działa, jakbym chciał, aby On działał, Bardzo często mam wyobrażenia sobie właściwe tego, jak on powinien reagować i jak on powinien odpowiedzieć, Bóg powinien odpowiedzieć na moją prośbę. Oczekuję tego, podpieram to obietnicami Słowa Bożego. Mówię o tym, że jego sińcami jesteśmy uleczeni. Słyszeliście przecież takie słowa. Ale moi drodzy, to są ciągle, ciągle nasze wyobrażenia spraw, które nas dotykają. Czy jesteśmy w stanie dosięgnąć wielkości Boga i zrozumieć Jego głębię w pełni, tutaj na ziemi? Myślę, że nie. I ktokolwiek powie, że rozumie, zaryzykuję stwierdzenie i powiem, że jest kłamcą. Bóg jest Bogiem Sprawiedliwym i Bóg nie da się sprowadzić do ludzkiego sposobu myślenia i do ludzkiego sposobu wyobrażenia sobie Jego wielkości. To jest po prostu nierealne antropomorfizowanie Boga to takie, taka tendencja do tego, aby dać Bogu cechy człowieka i oczekiwać od Niego to, czego oczekujemy od drugiego człowieka. A moi drodzy, to po prostu nie da się tego zrobić. To jest po prostu nierealne i myślę, że każdy z nas o tym ma pełną świadomość. Każdy z nas ma pełną świadomość tego. Nie można Boga uczynić i postawić go jako swego rodzaju bożka, czy też dokonać jakiejś wizualizacji tego, co On czyni, bo to jest tylko i wyłącznie wymysłem ludzkim. Nie można powiedzieć Bogu tak ma być i koniec, bo ja tak chcę. Ja wczoraj miałem możliwość być na jednym spotkaniu i to, co mnie prawie że uderzyło, to modlitwy wielu ludzi, którzy krzyczeli Panie, ja chcę, ja chcę, ja chcę. Oczywiście, ja mogę chcieć. Ale to Bóg decyduje, jak faktycznie to wszystko się będzie działo i co On na co On pozwoli. Biblia podkreśla inność Boga, swego rodzaju Jego ukrytość przed nami. I muszę powiedzieć Wam, że to, co czytamy w Księdze Izajasza, prawdę jesteś Bogiem ukrytym, to raczej pochwała Boga niż nagana Boga. A wiecie, dlaczego pochwała? Dlatego, że w tym momencie wiem o jednej rzeczy, a mianowicie moim Bogiem którego wierzę, nie można po pierwsze manipulować, tak? Nie może nim manipulować żadna władza i żaden człowiek, żeby go sprowadzić do swojego poziomu. Wielu ludzi próbowało iść na wojnę w imieniu Boga, tak? I próbowało tego Boga przyjąć i powiedzieć tak, On jest tym, który będzie nas prowadził i da nam zwycięstwo. Ale Bóg działa po swojemu zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Reaguje na Twoje i moje prośby. I teraz powiem bardzo dosadnie. Bóg zupełnie inaczej reaguje na mój ciasny egoizm. Ciasny egoizm, moi drodzy. Charakterystyczny dla wielu ludzi w tym świecie. Bo ja tak chcę. A może Bóg chce inaczej. Spójrzmy na sytuację, którą bardzo dobrze znamy z Ewangelii Jan, e, Łukasza z 15 rozdziału. Tam są, tam jest taka, tam są trzy historie opisujące, taki z tego rodzaju cyptyk pokazujący trzy wielkie działania, niekonwencjonalne działania Boże. Po pierwsze czytamy w tym 15 rozdziale Łukasza o podobieństwie o zgubionej owcy. Gdzie pasterz idzie i szuka owcę, która zgubiła się. Potem czytamy podobieństwo o zgubionym groszu. O tym, że, Pan Bóg, że ta kobieta, która symbolizuje działanie góry, bierze światło i wymiata z domu i szuka gorliwie, aż znajdzie to, co zgubiła. I ostatnie wielkie podobieństwo o synu marnotrawnym. Piękny, piękny rozdział. Przeczytajcie ten rozdział w domu, 15 rozdział Ewangelii Łukasza, gdzie ewidentnie przeciwstawiający się i buntujący się syn wychodzi z domu, a ojciec ciągle czeka na niego. A ojciec ciągle czeka na niego. A więc mój ciasny egoizm mógłby powiedzieć wybrał swoją drogę, to niech idzie. Ale Boża logika i Boże miłosierdzie daje nam, ale także i On tak działa, że gdy ktoś odchodzi, ktoś jest daleko, ten, który jest wielkim Bogiem, ciągle czeka. Ciągle jest gotowy, aby przyjąć tego, kto wraca. Dalej, ten, który jest wielki i który panuje nad wszystkim, w swojej logice działania, nie opłakuje owcy, że się zgubiła, Jezus nie opłakuje owcy, że się zgubiła w tej przypowieści, tylko idzie ją szukać. My możemy rozczulać się nad różnymi sytuacjami, a tutaj jest pokazane zupełnie co innego. Ktoś zginął, trzeba go szukać, a nie opłakiwać, że zginął. Trzeba coś konkretnego zrobić. To tylko niektóre z fragmentów, które pokazują tą inność Boga. Często niezrozumiałą przez nas. Oczywiście możemy powiedzieć, że matczyna czy też rodzicielska miłość powoduje, że będzie zawsze czekało na swoje dziecko. Możemy powiedzieć, że instynktownie będziemy szukać czegoś, co zgubiliśmy. Ale Pan Bóg w swojej dobroci pokazuje nam siebie jako Ten, który chociaż jest ukryty, ciągle, ciągle odpowiada w cichy, tajemniczy sposób, tak bym to powiedział. I chcę iść z człowiekiem bardzo, bardzo blisko. Bardzo blisko. Chcę mu pomóc. Leopold Stab napisał: Spotkałem cię, kiedym odwrócił się w drodze. Jeszcze raz powiem. Spotkałem cię, kiedym odwrócił się w drodze, bowiem przez całe życie krok, krok szedłeś za mną. To bardzo mądre słowa. Człowiek spotyka Boga na swojej drodze i nagle uświadamia sobie, że on ciągle, ten wielki Bóg, idzie, aby tobie pomóc. Bo teraz jest czas łaski i teraz jest czas zbawienia. Jak osiągnąć, jak doświadczyć tej wielkości Boga w naszym życiu? Jak dotknąć namacalnie tego, co On w naszym życiu czyni. Wielu z nas chciałoby dotknąć Go fizycznie. I to jest, można powiedzieć, naturalne pragnienie. Ale czasami jest to niemożliwe i tak jak powiedziałem, wiele możemy głosów słyszeć, ale Boga i tak nie będziemy w stanie ogarnąć. Nie będziemy w stanie ogarnąć Jego wielkości i Jego niekonwencjonalnego działania. O tak bym powiedział. Nie sprowadzimy go do ludzkiego myślenia. Patrzymy na Boga. Czytamy o Nim i wiele różnych rzeczy widzimy. To tak jakbyśmy słyszeli, że jest piękne, wielkie dzieło muzyczne, tak? Przyjmiemy taką opcję. Niech to będzie dzieło muzyki klasycznej. I możemy udać się do jakiegoś miejsca, gdzie kupimy partyturę danego utworu muzycznego. I w tej partyturze na pierwszej stronie będzie napisany tytuł tego utworu muzycznego. Otworzymy, zobaczymy nuty i powiemy, no tak, to jest ten utwór. Ale czy będziemy w stanie go pojąć, gdy nie będziemy się na tym znali? Oczywiście nie. I dopiero gdy ten sam utwór zostanie zaprezentowany, czy to w filharmonii, czy w jakimś innym miejscu, w pełnym brzmieniu i nuty zostaną w sposób właściwy odczytane przez muzyków i tych, którzy deryguje, wtedy dopiero widzimy całe bogactwo i piękno tego. I to jest nasze życie, moi drodzy. Czytamy o Bogu i wiemy bardzo wiele o Nim tak jakbyśmy czytali nuty. Ale wielkość Boga objawia się w codziennym naszym życiu. Kiedy znajdujemy Go w drobnych sytuacjach i nagle mówimy myślałem, że tak będzie lepiej, ale oddałem Ci, Panie, wszystko i nagle okazuje się, że Twoje rozwiązanie jest znacznie lepsze. Choć może po jakimś czasie dopiero uczynione. Bóg idzie przy drugim człowieku idzie, aby być przy Nim blisko. Jeszcze raz podzielę się świadectwem, które dotyczy mojego osobistego życia. Kiedy przechodziłem bardzo trudne chwile w swoim życiu, nie zapomnę chwili, kiedy otrzymałem książkę, w której to książce duchowo budującej, tak nazwijmy to, było opisane świadectwo człowieka, który odczuł, wielkość Boga w sposób następujący. Myślę, że niektórzy z Was będą znali tą historię, ale dla mnie wtedy było to wielkim przeżyciem. Pamiętam, stałem przed sytuacją, w której ważyło się moje życie, zdrowie mojego życia i powiem Wam, kiedy modliłem się, Panie Boże, pomóż mi przejść przez to wszystko zgodnie z Twoją wolą. Ktoś przyniósł mi właśnie tą książkę. A w tej książce był opis pokazujący ślady na piasku. Myślę, że już wiecie o co chodzi. Dwie osoby, cztery stopy idą koło siebie. tak? I w pewnym momencie obraz pokazuje, że nagle na tym piasku zaczyna brakować dwóch stóp. Tak jakby ktoś zniknął od tej osoby, której ślady zostały. Także wielki dla mnie był to obraz pokazujący Boże działanie. Te stopy to symbol moich stóp idących po piasku często trudnego życia, trudnych decyzji, doświadczeń, kłopotów, ale także i radości. A obok stopy Chrystusa, które idą koło mnie, trzymają mnie za rękę. No ale nagle te stopy gdzieś giną. I w tej historii człowiek pyta, Panie, no gdzie byłeś? Akurat w tym momencie, ten czas, który nie było śladu Twoich stóp, był najgorszym czasem w moim życiu. Wtedy Jezus odpowiedział, nie byłem daleko. Człowiek pyta, gdzie byłeś? A Jezus odpowiedział, w tym momencie, kiedy przechodziłeś te trudne chwile i na piasku były ślady tylko dwóch stóp, To nie były Twoje ślady. To były moje ślady Jezusa Chrystusa. A ja Cię wtedy niosłem. Moi drodzy, ja do dzisiaj pamiętam tą chwilę, kiedy to przeczytałem. To był wieczór przed operacją. I do dzisiaj pamiętam to, że ten przykład dał mi taką siłę do zrozumienia tego, że Bóg nie jest Bogiem ukrytym, którego może nawet nie odczuwam w sposób emocjonalny. Tylko jest Bogiem, który po prostu jest który po prostu jest koło mnie. Jest, tak jak czytamy w tej drugiej części Izajasza, wybawicielem. Jest on wybawicielem. I to w trudnej chwili jest tak, że on nie odsuwa się od ciebie, albo daje swego rodzaju płachtę, która go by oddzielała od ciebie, lecz bierze cię w ramiona i cię niesie. Moi drodzy, naprawdę wierzę, w to jestem przekonany, że wielkość Boga w tym się wyraża, że Bóg jest. I chociaż próbujemy, że tak powiem, Go doprowadzić do naszego sposobu postrzegania Jego osoby, to jednak to jest często zawodne. Najważniejszą sprawą w życiu człowieka jest to, aby zaufać i powiedzieć, Panie, to co zrobisz, będzie najlepsze dla mojego życia. Ja proszę Cię o to, o to, o to, ale zostawiam decyzję w Twoich rękach. W Twoich rękach całkowicie. To jest dla ludzi niezrozumiałe. Dla wielu ludzi niezrozumiałe. Ludzie próbują wymusić na Bogu różne rzeczy, klęcząc przed różnymi sprawami, często wytworem własnych rąk, próbując różne sposoby działania, Udając się do różnych ludzi, a nawet dając gratyfikacje finansowe dla tych, którzy de facto mogą wiele, ale w rzeczywistości nie mogą ostatecznie pomóc. Moi drodzy, tylko i wyłącznie w tym, któremu ufamy jest nasza nadzieja. Ten, który jest, odsłania przed nami swoją wielkość. Gdzie? Kiedy pomógł Albo zdecydował o wyjściu Abrahama z Urdo, Haranu, potem kiedy wyzwolił lud izraelski z niewoli, kiedy dał przymierze, kiedy wcielił się z martwych stał i kiedy pozwala nam być uczestnikami dzieła Ducha Świętego, który jest pośród nas. Wiele ludzi tego nie potrafi zrozumieć. Wydaje się to zbyt abstrakcyjne, nierzeczywiste, nie pasujące do dzisiejszego świata. Ale to właśnie Pan Jezus Chrystus mówi o tym, że tak będzie wielu reagowało, którzy nie zaufają Panu Jezusowi Chrystusowi. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 11, czytamy takie słowa, rozdział 11, wiersze 25 i 26. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Zaprawdę ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Ja nie chcę powiedzieć, że ja jestem kimś lepszym, bo coś ważniejszego odkryłem. Ale chcę powiedzieć jedno. To tylko w Bogu jest wybawienie duszy mojej. I ja cieszę się, że nie muszę stać przed obrazem, który został stworzony i symbolizuje jego wielkość, nawet Jego wielkość, nie muszę stać przed jakąś figurą, czy też przed czymś, co jest namiastką Boga, a nie jest Bogiem. Znaczy, tak tylko mam powiem, moi drodzy, że chyba najlepszym przykładem jest to, że w narodzie izraelskim tym, który otrzymał przykazania, jest drugie przykazanie, które zostało wyeliminowane przez wielu, a mianowicie przykazanie mówiące o tym, aby nie kłaniać się obrazom, ani rzeźbom tego, co jest na niebie wysoko, ani na niebie Na niebie wysoko, na ziemię, ani pod ziemią. To jest napisane. Ale człowiek o tym zapomina. Człowiek zachowuje się jak Izraelici, którzy nie widząc Boga, tworzą sobie Boga. Kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem, co zrobił naród izraelski? Bardzo szybko zareagował. To, co Pan Bóg im dał, kiedy wychodzili z ziemi egipskiej, to bogactwo, które przecież mieli, Złożyli u stóp jednego z kapłanów i ulepili cielca. I powiedzieli, to są bogowie, którzy nas prowadzą. O jakże często podobnie się zachowujemy. Zamiast zaufać Bogu wielkiemu i wiecznemu, uciekamy się do doczesnych namiastek Boga. miastek Boga. A więc kończąc, zatrzymajmy się nad wszechwiedzą Bożej wielkości, tak? Ale bardziej jeszcze Tutaj sobie zapisałem, zatrzymajmy się albo spróbujmy ogarnąć Jego wszechmoc, pełną miłości, Tego, który idzie krok za krok, za krokiem za nami, przy nas. Który zna uderzenie Twojego serca, daje godność człowiekowi i odnawia go każdego dnia. A więc, jeśli dziś nie słyszysz Jego głosu, albo jeżeli nie jesteś w stanie zrozumieć, dlaczego nie odpowiada na Twoją jakże prostą prośbę w modlitwie dotyczącą Twoich bliskich, ludzi, dotyczącą Ciebie samego. Jedyne, do czego pragnę Cię zachęcić, Ciebie i siebie, to do tego, abyś powiedział, Panie, w Twoje ręce wszystko oddaję, w pokorze stoję przed Twoją Miłością, bo Ty jesteś blisko przez Jezusa Chrystusa w duchu świętym. Spotkałem Cię, kiedym odwrócił się w drodze. Spotkałem Cię, kiedym odwrócił się w drodze, bowiem przez całe życie, krok po kroku, szedłeś za mną. Można dodać: Byłeś przy mnie. Po dziś jest ten czas łaski. Postajmy do modlitwy. Zapraszam.